0: Hallo,
1: Eulen. Wie könntest du deinen Namen hören? Name dropping, your name here. Hier wollen wir euch kreatives Schaffen vorstellen, die es geschafft haben. Die
2: Kreativität ist, die fühle ich in mir. Diese unsichtbare Kraft, die in mir waltet und die durch mich hindurchfließt. Also für mich ist es das, das Schönste, was es gibt im Leben. Mein Name ist Fran und ihr hört den Name-Dropping-Podcast.
3: Herzlich willkommen zum Name-Dropping-Podcast. Ich bin der Adrian.
1: Mein Name ist Jakob.
2: Und
3: heute haben wir einen ganz besonderen Gast zu Gast, nämlich Fran alias Franziska Lauter. Hallo.
2: Hallo, na? Hi. Ich freue mich. Fran ist nicht nur Sprecherin, Musikerin und Autorin, sondern auch diplomierte Psychologin und systemischer Coach. Mit prominenten Gästen hat sie ein Hörspiel zum Thema Kreativität aufgenommen und ist heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Franziska Lauter.
3: Ja, es freut mich total, dass es geklappt hat. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist das hier zustande gekommen?
2: Ich glaube, das muss einer von euch erzählen. Wir haben uns über Instagram kennengelernt, ne?
1: Das ist korrekt. Du hast mir eine ganz liebe Nachricht geschrieben auf Instagram, weil ich verwalte unseren Account mehr oder weniger. Und das kam mir gleich sehr sympathisch vor. Ich weiß nicht, wir haben dann auch telefoniert einmal kurz.
2: Wir haben telefoniert. Mhm. Es gab, glaube ich, auch Sprachnachrichten oder so. Das weiß ich gar nicht mehr. Doch, ich glaube. Und äh, ich fand das super. Also ich äh, finde eh euren Podcast cool. Äh, ich fand das Telefonat super. Und wir haben eigentlich sofort gesagt: Super. Wann hast du Zeit? Machen wir mal. Treffen wir uns mal. Sehr Quatschen
1: unkompliziert. Es war sehr angenehm. Ja. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Hallo. Und zwar haben wir uns nicht vorgenommen, wieder eine Weihnachtsfolge zu machen, die so ein bisschen interaktiver wird, als das sonst ist. Und dementsprechend könnten alle, die jetzt zuhören, uns dann eine Nachricht schicken. Du natürlich auch, Friend, vielleicht nach diesem Gespräch, falls du dann noch Lust hast, mit uns zu reden. Wir haben so ein Sprachnachrichten extra eingerichtetes Telefon. Das hat die Nummer 016317 ich ich sag's nochmal, 0163 17 und das ist so ein bisschen wie früher im Jugendradio oder so.
2: Hammer, das ist ja so geil, das ist ja so cool, oh mein Gott.
3: Genau, also wir haben da dieses Handy, da läuft dann WhatsApp und Signal, glaube ich, drauf und dann könnt ihr uns Sprachnachrichten hinterlassen, über Kritik, Grüße, würden wir uns freuen. Die Nummer schreiben wir dann auch nochmal in den Blogartikeln. Es
1: interessiert mich wirklich sehr, was ähm, den Leuten gefällt oder halt auch nicht gefällt. Deswegen würde ich jetzt mal mit dir gerade kurz anfangen, Fran. Was hat dir gefallen?
2: Ich habe auch ein bisschen reingehört. Ich musste ja auch wissen, mit wem ich es hier zu tun habe und wie das alles so ablaufen wird. Also ich habe mir hier fettes Brot, ähm, Herr Beton. Das habe ich mir mhm. zum Beispiel äh, angehört. Ich fand es vor allen Dingen cool, dass es einfach ein ganz lockeres Gespräch ist. Dass ihr auch einen Plan habt, dass ihr euren Gästen und Gästinnen Raum gebt, irgendwie Sachen loszuwerden und so weiter. Und das ist also sehr angenehm einfach. Ne? Das ist einfach, es ist ja schön, wenn man Leuten zuhört bei interessanten Gesprächen. Das lieben wir ja alle.
1: So ein Feedback wünsche ich mir gerne auch von allen, die jetzt zuhören. <lacht> genau.
2: Ja, das ist super. Ich kann da leider jetzt selber nicht oder ich muss mit verstellter Stimme anrufen. Ihr werdet natürlich auch einige Scherznachrichten bekommen und so weiter, weil der verlockt ja auch dazu. Oh ja, ja das ist super, das finde ich total geil. So wie von Deichkind, die haben doch immer so ein Tour-Handy, wo man dann so anrufen kann. Haben die das? Die oh, ja. haben so eine Telefonnummer und machen so manchmal an und dann gehen sie manchmal ran, wenn, sie, wenn ihnen langweilig ist. Finde ich total geil.
1: Das wusste ich nee. nicht, aber das finde ich auch eine gute Idee. Da würde ich dann auch gerne mal rausfinden, wie die Nummer ist. Genau, ihr könnt uns aber auch schreiben, falls ihr irgendwie scheu seid. Ähm, dann genau. lesen wir es vor. Oder über jeden verfügbaren Messenger. Also, wir haben so die vier größten, glaube ich, hier abgedeckt. Haben wir abgedeckt, ja. Ähm, die da sind Signal, unser Lieblings-Fax ja, natürlich, <lacht> dann natürlich die gute alte Brieftaube äh, und so weiter. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Genau, du beschreibst dich gerade aus Berlin, ich bin in Berlin, Jakob ist glaube ich in Hamburg und normalerweise treffen wir uns ja für die Aufnahmen, aber pandemiebedingt sehen wir uns gerade nicht, Neben über das Internet auf und da wollte ich mal wissen, wenn du jetzt um dich guckst, Fran, was siehst du?
2: Ich bin in meinem Schlafzimmer, das heißt ich blicke im Moment auf eine weiße Wand und da hängen ganz viele Zettel, das ist meine Zettelwand, die Wand bleibt, die Zettel wandeln sich immer und ändern sich, Da steht hier ein Bett, da steht ein Klavier, da steht ein großer Kleiderschrank, noch ein paar andere Schränke und es ist ein bisschen Chaos heute, aber ich habe da noch Zeit aufzuräumen, das verspreche ich euch.
1: Es gibt ja das Klischee, dass ähm, kreative Menschen oft chaotisch sind.
2: Wie Soll ich das als Psychologin äh, beantworten oder aus meiner eigenen Perspektive? Also aus meiner eigenen Perspektive kann ich sagen, ich trage beides in mir, Chaos <lacht> und Ordnung. Auf jeden mhm. Fall. Äh, es gibt oder gab auch schon immer Phasen in meinem Leben, wo alles sehr chaotisch war und auch wo meine Wohnung einfach unfassbar chaotisch aussah. <lacht> ich weiß auch noch, mit 16 zum Beispiel, frag mal meine Eltern, wie da mein Zimmer aussah. Ähm, äh. Da konnte man wirklich überhaupt nicht mehr treten. Mittlerweile bekomme ich das alles ganz gut äh, so hin. Ne, ich bin selbstständig, ich muss auch ein bisschen... Ordnung schaffen und planen und Sachen auf die Kette bekommen und so weiter. Also im Moment geht es ganz gut. Ich bin viel, viel ordentlicher geworden natürlich über den Lauf meines Lebens bis jetzt.
1: Du bist jetzt natürlich hier einfach so als private Person, aber du hast ja auch einen Beruf.
0: Ja. <lacht>
1: Deswegen musst du dir jetzt eigentlich bei jeder Frage, die wir dir stellen, Aha. diese Frage wiederum stellen, wie du die jetzt beantwortest. Also. Stimmt. Ja, wie würdest du die denn beruflich beantworten?
2: beruflich müsste ich, oder also könnte ich da sagen, dass kreative, also sehr kreative Menschen da ganz unterschiedlich sind, wenn es um Ordentlichkeit und Disziplin und Planungsfähigkeit und so weiter kommt. Ganz unterschiedlich, manche sehr kreativen Menschen sind tatsächlich, haben sehr viel Gewissenhaftigkeit und arbeiten also akribisch und mögen das auch gut zu, zu planen und so weiter. Und dann gibt es andere Kreative, die tatsächlich einfach viel, viel chaotischer sind. In der Psychologie nennt man das Gewissenhaftigkeit. Ja, Wie gewissenhaft halte ich meine Deadlines ein? Und arbeite und trainiere auch, ne? wenn man als Kreativer zum Beispiel ein Instrument spielt oder so. Da sind manche eher so, ich sag's mal so, wie so der Dude bei Big Lebowski. Ja, die sind so, naja, keine Ahnung, schreibe ich mal ein Buch oder schreibe kein Buch, komponiere ich mal was und manche sind sehr, sehr diszipliniert. Also kann man keine pauschale Aussage, äh, die Psychologie hat nicht, nichts gefunden, also kein Zusammenhang, sagen wir so, kein Zusammenhang zwischen Kreative sind immer Chaoten. Ganz so gar nicht. Voll unterschiedlich.
3: Okay, aber das ist dann eher so ein Klischee vom kreativen Chaoten, ne? das dann so durch Hollywood tigert.
2: Genau, die gibt es ja auch und die sind ja auch interessant, ja, die finden wir ja auch klar. lustig und wir denken so, wow, okay, Alter, was geht denn in, in dem Leben da ab? Ist ja alles total Chaos und trotzdem kriegen die Leute ja. auch ganz viel natürlich auf die, auf die Reihe irgendwie.
3: Fran, gibt es eigentlich ein Lied, das du mit deiner Kindheit oder Jugend verbindest?
2: Ähm, Kindheit, Johnny Cash, Ring of Fire. Das ist eine der Platten, die mal bei meinen Eltern äh, standen. Äh, das fand ich super, auch wenn ich als Kind habe ich kein Wort verstanden. Irgendwas weiß ich, was der Mann da singt, aber ich fand schon immer die Stimme von Johnny Cash unfassbar mh, mesmerizing, so würde ich auf Englisch sagen. Also wirklich so, es hat mich richtig reingezogen und Johnny Cash, also ich war sehr, sehr traurig, als der gestorben ist. Johnny Cash verbinde ich mit meiner äh, Kindheit. Und Jugend ist dann, ach, da kommt dann so viel, da, da kommt ja dann alles musikalisch zusammen. Alles mögliche, keine Ahnung. Irgendwas Punk oder Hardcore oder so. Das war okay. dann nicht mehr Johnny Cash.
1: Und hast du in deiner Kindheit deswegen Gitarre gespielt?
2: Gitarre habe ich angefangen zu lernen im in so einer Art Kirchenchor. Und da kam auf einmal so eine Frau und die konnte Gitarre spielen und ich fand die Frau total cool und ich fand Gitarren total cool. Und die hat mir dann Gitarre spielen so ein bisschen beigebracht. Also ich hatte nie wirklich Unterricht. Also da war ich, weiß ich, elf oder so. Und dann habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Aber bin niemals großartig gitarren oder irgendwas geworden, gar nicht. Also ich kann auch heute kaum noch Gitarre spielen. Ich habe es Ewigkeiten nicht gemacht. Als ich dann später so als Jugendliche und so und später auch noch im Studium in einer Punkband gespielt habe, da brauchte man ja jetzt auch nicht so gut Gitarre spielen. Da reichen ja dann so drei oh. Powerchords und los geht's.
1: Ich frage, weil es gibt ja ein Hörspiel oder Hörbuch, was du fabriziert hast, worüber wir uns im Anschluss gleich nochmal gerne unterhalten wollen und da uh -huh. sagst du an einer Stelle, wo ist eigentlich meine alte Gitarre?
2: Ja, stimmt, sehr aufmerksam zugehört. Ja, und ich kann dir auch sagen, um welche Gitarre es sich da handelt. Und zwar, da kann ich erstmal mal die Hörer fragen, wo ist eigentlich meine alte zwölfseitige Gitarre, die ich uh -huh. als Jugendliche auch immer so auf dem Rücken transportiert habe und damit immer rumgelatscht bin, immer da weiß ich was drauf gespielt habe und so weiter. Und ich frage mich uh -huh. tatsächlich, wo die eigentlich abgeblieben ist. Ich weiß es nicht mehr. Der
1: Aufruf an alle HörerInnen. Nord -Berlin.
3: Wo hast du die denn zuletzt gesehen?
2: <lacht> In meinem Zimmer. Und ich glaube, ich habe sie verschenkt. Ich habe eine Zeit lang viele Dinge verschenkt. Mhm. Wenn ich sie, wenn ich dachte, ich brauche die nicht mehr, man muss dazu auch ja. sagen, ich kam auf die unfassbar bekloppte Idee, die so zu bekleben. Und dann war die auch nicht mehr ganz so, naja, sie sah nicht mehr so aus wie am Anfang. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und äh, dann habe ich die irgendwann <lacht> verschenkt. Aber ich weiß nicht mehr, wer die hat. Oder ob sie überhaupt noch gibt. Die ist jetzt mittlerweile auch sehr, sehr alt. 30 Jahre, vielleicht 25. Mhm. Naja.
1: Ja. Zwölf Seiten ist aber nicht die normale Anzahl von Seiten, ne? Genau.
2: Nee, nee sechs. sechs. Eine zwölfseitige sechs. Gitarre ist dann noch viel komplizierter zu spielen. <lacht> nicht wirklich übrigens. Aber
1: nicht so wie Jimi Hendrix so mit zwei Hälsen oder so, ne?
2: Nein, nein, nein. Oh, das wäre geil gewesen. So als äh, Elfjährige, so, hier ist meine krasse Jimi Hendrix-Supergitarre, Alter. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
3: Apropos, da sind wir ja schon voll im biografischen Teil und dann könnten wir echt gleich überleiten, ne? So Halbgare-Recherche.
1: Ja, mach das doch mal. Oh je. Yeah. Die Halbgare-Recherche.
3: Fran, du bist 1979 in Berlin-Reinickendorf geboren und hast dann deine Kindheit im Norden Berlins verbracht, ne? Ja. Und wenn jetzt irgendwas total falsch ist, dann musst du da reingrätschen und wenn du was erzählen willst, dann machst du das. Okay. Da gab es dann auch Stories von Pfadfindertum und Lagerfeuer und das Tivoli, musste ich nachgoogeln, das war ein Kino, ne? Das wurde nee. nur in der Überschrift erwähnt. Nee?
2: Ja, nee, Tivoli, das kennen nur die Insider, das war ein Strand äh, an der Havel, also so ein kleiner Abschnitt, wo wir illegal Lagerfeuer machen konnten. Äh, und das haben wir einfach ah. Tivoli genannt. Äh, so. Ja, genau, also findet man nicht im Internet, das ist, ist Nordberliner Geheimwissen.
3: Okay, wir haben früher Lagerfeuer auf dem Kreuzberg gemacht.
1: Ja, das Bis kennt keiner. Kam. Kreuzberg, wo ist das? <lacht> <lacht>
3: nee, aber so ein Jugendding, wo man sich halt trifft. Mit Dr. Allwissend hast du auch nur einige Jahre später, und das hat 1995, deine erste Band gegründet. Da warst du dann so 16, rechnerisch.
2: Ja, 15, 16, genau. Also er war hm. auch, er war nicht wirklich Gründungsmitglied, aber genau, das war so die, äh, die Anfangsphasen, ja.
3: Ja, war das dann schon Punk oder war das...
2: Ach du, ja, das war, man muss es eigentlich als Punk bezeichnen, ähm, Dr. <lacht> Alwissen konnte Schlagzeug spielen, äh, ich konnte, ja. naja, halt Gitarre nicht wirklich spielen und äh, meine damals beste Freundin, Steff, äh, die hat ganz neu Bass gelernt, also was für eine Musikrichtung das wirklich war. Aber du, <lacht> du hast mal. gesungen, oder? Ich habe, ja, ich habe gesungen.
1: Mhm. Und wie hieß die Band?
2: Am Anfang hieß die Cassiopeia, dann hieß sie NAR, also n a r und mhm. dann später gab es noch eine andere Band mit Dr. Alvis. ich weiß gar nicht, ob ich das in meiner Biografie auf meiner Website auch geschrieben habe. Nicht, dass man da das googeln kann und dann findet man da peinliche mhm. Fotos. Also es gab noch eine andere Band.
3: Okay. Das, war das diese Punkband, die ich hier gerade rausgeschnitten habe?
0: Naja.
3: <lacht> <lacht> Mal gucken. 96. Ziehst du nach Bath, um da weiter zur Schule zu gehen, glaube ich. Mhm? Mhm. Triffst Oh, ich weiß nicht, ob ich das aussprechen kann. Perry Bermont.
2: Bamonte, ja.
3: Bamonte, der, den Gitarristen von The Cure, der dir dann diesen Namen gibt, Fran, ne?
2: Ja, es ist recht schwer für Engländer, Franziska auszusprechen und so äh, wurde mein Spitzname geboren. Davor hieß ich in Berlin Franz. Mein Name wird praktisch hm. immer kürzer. So, Franziska, Ach so. Franz, Fran. Wir sehen in zehn Jahren vielleicht nur noch F oder so. <lacht> F. Aber das F. ist
3: ja da auch schon eine Silbe. Wie können wir da? Okay.
2: Ja, keine Ahnung. Ja, genau. Das ist lange her. Ja.
3: Abitur 98. Und dann 2001 stehst du vor der Frage, was du machst. Ne? Machst du Philosophie, machst du Sound Engineering, entscheidest dich dann für Psychologie, mit dem Ziel später äh, Psychoanalyse zu machen. Ne? Da waren dann schon so diese zwei Seelen wahrscheinlich. Ne? Dieses äh, Musikmachen, Künstlertum, und aber auch Psychologiestudium.
2: Total, ja. Ähm, das ging ja dann so weiter, dass ich mich dann irgendwann auch entscheiden musste. Ne? Also der Plan, Psychoanalytikerin genau. zu werden, ist ein sehr langer Plan. Das dauert so zwölf Jahre. Ja. Äh, und genau, dann habe ich irgendwann, weiß ich, weiß gar nicht, irgendwann Anfang der Nullerjahre habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Äh, aber dann kam halt die Musik, also die zweite Seele, so wie du es ganz richtig gesagt hast, die kam dann mhm. irgendwann, die hat so dazwischen gefunkt.
3: Mhm. Ach so, okay. Die hat dann so mehr Raum eingenommen. Und sich gemeldet bei dir?
2: <lacht> naja, also die hat sich in Form einer Nachricht gemeldet erstmal äh, von meinem Ex-Mann Oliver Koletzki, der mir geschrieben hat: Hallo, äh, auf MySpace, ähm, ich habe hier so Instrumentale und suche gerade Sängerin, hättest du Bock dazu, irgendwie mal Vocals zu machen?
0: Ah ja, okay.
2: So genau. So ist das, da. es also, war nicht geplant, sondern ist durch Zufall entstanden. Da war ich, glaube ich, auch ja. schon, genau, da war ich schon mit dem Studium fertig und da war ich schon in dieser Weiterbildung zur Psychoanalytikerin. Naja, und dann habe ich da mal Ja gesagt. Ah. Für mich war es das erste Mal so Social Media-mäßig irgendwie, wo man halt so ein Profil haben konnte und dann auch selber Sachen so sein Shit da irgendwie mal hochladen könnte.
0: Okay,
3: da ist so MySpace, Oliver Kuletzki. Wow, okay. Also du schließt 2007, um das kurz abzuschließen, 2007, 2008, dein Psychologiestudium ab. Ähm, Schwerpunkt Neuropsychologie und Persönlichkeitspsychologie. Äh. Das klingt
2: alles so trocken, ja, aber stimmt. Ja, das klingt
3: trocken, ne? Deswegen ist genau, es dann aber kommt nicht. Das, ist es In nicht, ne? Gerne. Das klingt, also ich finde das auch total spannend. Die Worte sind halt sehr lang, aber ja. darüber...
0: <lacht> <Bestimmt>.
3: <lacht> Psychologiestudium, Persönlichkeitspsychologie Schwerpunkt. Mhm. Genau. Dann hast du ja schon erzählt, dass dann Hypnotized rauskommt mit Oliver Kuletzki. Und das Ding schlägt ein, das Video. Hat mal guckt, 18.000 Likes bei YouTube.
2: Try not to 2009, glaube ich, ist das rausgekommen. Genau, ja. Das war sehr unerwartet auf jeden Fall. Also sehr, sehr unerwartet. Und vor allen Dingen war der große Konflikt, dass ich ähm, halt schon Patienten hatte in dieser Weiterbildung so. und halt so richtig auf dem okay. Weg war, Psychoanalytikerin ja. zu werden. Und ja. äh, das dann aber, also wer, hätte, wer zum Teufel hätte denn gedacht, ich mache da mal so einen Song, denk mir irgendwas aus, das, wir machen da irgendein Video im Park mal schnell. Wirklich.
3: Ja, und dann, ja. Also wirkt das auch. Äh,
2: ja, genau. So ist es auch.
3: Ist so spontan entstanden. Also es wirkt halt sehr äh, genau. entspannt, ne? Genau. Ja.
2: ja, halt, genau. Einfach irgendwas gemacht. Und so ist es halt aber, ne? Das, ähm, das ist passiert und dann musste ich mich halt entscheiden, tja, was mache ich jetzt? Äh, Wird ich zumindest für einen gewissen Zeitraum in meinem Leben Musikerin und hauptberuflich Musikerin mhm. oder mache ich die, sage ich einfach, es tut mir leid Leute, ich muss jetzt sofort aussteigen hier aus dem ganzen Musikbusiness Kram, äh, löscht das Video so in etwa oder ne weil, genau, weil ich mich entscheiden musste, weil wenn man Psychoanalyse macht, dann ist es sehr wichtig, dass so Patienten und Patientinnen, die man hat, dass die gar nicht so viel über einen Wissen, das gehört zu diesem Verfahren dazu. Mhm. Äh, und das ist auch sinnvoll. Ähm, genau, naja, da musste okay. ich mich entscheiden. Und dann habe ich mich entschieden. Dann habe ich äh, das an den Nagel gehangen, also die psychoanalytische Weiterbildung. Psychologin war ich ja schon, insofern, was Judith, was Ernsthaftes, habe ich ja schon gelernt. Hm. Und äh, das Diplom hatte ich in der Tasche und dann, genau, habe ich ein paar Jahre lang halt hauptberuflich Musik gemacht.
3: Das heißt, wenn ich irgendwann mal Tagesschausprecher bin, dann ist es schlecht, wenn ich dann Leute irgendwie in Behandlung habe.
2: Hä? Also als tagesaussprecher <lacht> kannst du glaube naja. ich äh, vielleicht sogar machen, was du willst.
3: Ach so, da Stimmt, kannst du da den Swag ja, ausdrücken.
2: Naja.
1: Da hast du nur keine Zeit, weil du dann dauernd ähm, Schichten Tagesschau
3: hast. Tagesschau-Sprecher. Ja. Ich meine nur, wenn man dann viel in der Öffentlichkeit steht.
1: Aber womit hast du dann besser verdient? Also war das eine einfache Entscheidung damals <lacht> oder? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das zu der Zeit war ja so. Das war ja so Elektro. Techno weiß ich nicht. Also es war, wie würdest du die Musikrichtung beschreiben?
2: Elektropop.
1: Ja. Also es war ja schon oh. wirklich
2: Popmusik.
1: Also es war schwer angesagt zu der Zeit, weil da, das ging dann auch los so mit, ähm, mit Paul Kalkbrenner naja. und so, dass es wirklich richtig Mainstream wurde zu der Total, Zeit. Total, genau.
2: Ähm, und deine Frage, womit ich mehr verdient habe, dazu mhm. vielleicht nur die kleine Information, dass man in dieser Weiterbildung als Psychologin, da verdient man nichts, sondern da, mhm. dafür bezahlt man.
1: Das habe ich mir schon gedacht, ja. Mhm.
2: Da verdient man gar nichts. Denn ich hatte dann also einen Bildungskredit. Äh, mhm. Also insofern, in dieser Zeit habe ich auf jeden Fall natürlich mehr mit Musik äh, verdient. Und das konnte ich dann oh. nehmen und in mein, die Abbezahlung meines Weiterbildungskredites, also das Geld wird immer so umgeschüftet bei mir. So, <lacht> Musik kommt was rein, dafür habe ich aber ne, in der Psychologie hatte ich noch Schulden sozusagen bei meinem Weiterbildungsinstitut, äh, aber es ist alles äh, gut geworden. In mhm. the end.
3: Genau, weil du nämlich von ca. 2009 bis 2014 hauptberuflich Musikerin und Produzentin warst und dich 2010, wie du schon erwähnt hattest, entschieden hattest, deine Psychoanalyse-Ausbildung, Weiterbildung abzubrechen, ne? Genau. Ähm, Habe ich mich dann gefragt, weil unser Thema, das Podcast, das wir ja nie ansprechen, ist ja auch Schaffen und Scheitern. Ist es denn ein Scheitern, wenn man sich für einen anderen Weg entscheidet? Und dafür was abbrechen muss.
2: Äh, nee, ich denke, dass, dass es eine große Freiheit ist, wenn man das überhaupt kann. Weil es hätte ja auch sein können, dass ich das gar nicht aus Gründen irgendwie gar nicht kann, weil ich zum Beispiel wüsste, ich sitze auf diesem Weiterbildungskredit, hm. äh, never ever, ich muss das, ich muss das durchziehen. Ja, klar. Und also ne, wenn es um äh, lebensverändernde berufliche Entscheidungen zum Beispiel geht, vielleicht auch um private, dann muss man sich eigentlich immer die Frage stellen, äh, muss ich das wirklich machen? Also äh, ist es nicht vielleicht besser, etwas aufzugeben und an etwas zu scheitern, äh, als zu sagen, naja, mh, ich mache jetzt einfach, ich ziehe das jetzt einfach mal durch. Ich bin ja davor auch schon grandios gescheitert äh, an meiner Tontechnik-Ausbildung oder das war auch so eine Art äh, Privatstudium an der SAE ne, also uh -huh. Sound Design und so weiter. Genau. Ah, Sound Engineering okay. habe ich gemacht uh -huh. an der SAE. Und da ja. bin ich also auf jeden Fall grandios <lacht> gescheitert. Nach der Hälfte der Echt? Ausbildungszeit musste ich mir bewusst machen oder ich, ich musste einfach mir eingestehen, so okay, das ist so, da bin ich komplett unbegabt. Wenn so Effektkunde okay. und dann steht man so vor dem EQ, okay, EQs gehen noch, aber weiß ich, oh. so Reverb, Zeiten einstellen und äh, Augswege senden und zurück. Und uh, da habe ich dann irgendwann gemerkt, okay, ich bin, ich lose hier gerade mächtig ab. Und dann habe ich das auch nämlich abgebrochen und zum Glück, weil ich mir die oh. schlechteste Toningenieurin der Welt geworden.
1: Wann Hörspiel kriege ich gemacht? noch hin,
2: aber äh, nach nach der Schule, also nach nachdem ich aus London zurückgekommen bin. Ich habe kurz in London hm. gelebt und dann äh, bin ich zurückgekommen und habe an der SAE, weiß ich anderthalb Jahre oder zwei Jahre oder so Sound Engineering studiert.
3: Wo sind wir? 2013 ging es dann los, dass du eine eigene Praxis hattest, ne? eine Privatpraxis, wo du als Coach ähm, Künstlerinnen und Medienschaffende und auch Musiklabels und so weiter berätst. Genau. Erzähl mal, was, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, also ich wusste irgendwann so 2013, 2014, dass ich auch nicht ewig im Musikbusiness unterwegs sein werde und auch nicht sein will. Mhm. Ich wusste immer, ich gehe zurück irgendwann in meinen tatsächlichen Beruf, also Psychologin und so ne, nach so ein paar Jahren habe ich das dann so angefangen zu planen, wusste ich, muss mich spezialisieren als Psychologin. Dann ähm, habe ich mir einen Raum gemietet, also eine Privatpraxis sozusagen aufgemacht, ähm, habe auch so eine Coaching-Weiterbildung nochmal gemacht, aber das äh, naja, Coaching-Weiterbildung sind einfach mal Coaching-Weiterbildungen, sage ich jetzt mal so. Genau und dadurch, dass alle schon wussten, also ich habe ja hab mich sehr viel im Musikbusiness bewegt, sage ich mal, dass alle schon wussten, die Friend, die ist auch Psychologin, habe ich so einige Bargespräche gehabt und so <lacht> zwischen den, ne, wenn man ja. so mal auf dem Festival lange wartet und so weiter, uh -huh. wo Leute immer wieder ankamen so Du bist also auch Psychologin, ich frage da mal was für ein Freund, so in etwa, So, ähm, Ach, uh -huh. wie ist denn das eigentlich so und so und da hab ich, wusste ich halt so, okay, eigentlich muss ich, wenn ich ähm, nicht mehr hauptberuflich Musik mache, muss ich eigentlich nur noch eine Praxis aufmachen, beratend tätig sein für genau die Menschen, die mir auch am nächsten sind und mit denen ich am liebsten arbeite und zwar wirklich kreative, auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und so weiter und so, so habe ich das einfach gemacht und dann ist das so gewachsen.
3: Da hast du dann also deine zwei Seelen wieder zusammengeflickt.
2: Exakt. Ein bisschen. Genau.
3: Dann sieben Jahre später habe ich hier Mental Health in Music, den Verband zur Förderung der mentalen Gesundheit in der Musikbranche. Hast du den gegründet oder mitgegründet?
2: Den haben wir äh, zusammen gegründet. Also ich und eine Kollegin, ein anderer Kollege, alles Diplompsychologinnen. Und äh, wir haben uns einfach getroffen, ich weiß gar nicht, bei irgendeiner Veranstaltung von der Berlin Music Commission. Bei einem Weinchen draußen, wir standen zufällig an einem gleichen Tisch und es war so, ach, ich bin Psychologin, ach, du bist auch Psychologin, ja, ich bin auch Psychologin und, <lacht> und wir haben also alle schon mit Kreativen und in der Kreativindustrie gearbeitet und wir wussten an diesem Abend sofort, okay Leute, wir müssen zusammen etwas machen, wir müssen, wir müssen uns zusammenschließen mhm. und wir waren sehr, ja. sehr glücklich, dass wir uns kennengelernt haben und das sind Anne Löhr und Michael Wecker, zwei unglaublich coole Kollegen von mir und so haben wir dann Ende 2019 den MIM-Verband gegründet. Der wächst und wächst, der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ja. Ich war leider im letzten halben Jahr, vor allen Dingen musste ich mich ziemlich zurücknehmen im MIM-Verband. Da hat die Anne Löhr das alles weiter gerockt. Genau, wir sind ein Verband. Wen das interessiert, der soll einfach mal auf www.mim-verband.de also <lacht> ja, gehen. Ja. Da findet man alles, was wir machen, was meine Kolleginnen machen. Genau. Okay.
3: Aber nochmal ganz kurz, also was war das Initial? Habt ihr so beide akuten äh, Notstand gesehen in der Musikbranche?
2: Ja, na klar. Es gab davor schon... So, es gibt so ganz große Studien, die gemacht wurden, beziehungsweise so groß sind sie auch nicht, aber relativ gute Studien, die gemacht wurden, zu dieser Zeit auch von unseren Kolleginnen. Es gibt nämlich Verbände, also solche Verbände wie den MIM-Verband, Mental Health, mhm. Music und so weiter, mhm. die gibt es in anderen Ländern auch. Zum Beispiel Help Musicians UK. Die sind richtig groß und die machen das richtig professionell und richtig, also Mega fett und die haben eine große Studie zum Beispiel auch in der Zeit veröffentlicht, wie schlecht es eigentlich Musikern und Musikerinnen geht, ja, was für ein stressvoller Job das ist und so weiter und oh. ähm, wir wussten, die Nachfrage ist da. Es gab noch niemanden in Deutschland, der dieses Feld bespielt hat sozusagen und da ich, also ich liebe vor allen Dingen so die ganzen Workshops, die wir mit dem MIM machen, Aufklärungsarbeit, so einfach Informationen nach draußen geben. Psychoedukation nennt man das im Fachjargon. Uh -huh. Also aufklären und ähm, drüber sprechen und so weiter. Das war mir und ist mir sehr wichtig und das geht natürlich mit, mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen noch viel besser. Und so tingeln wir durch die Lande und machen alles Mögliche.
3: Ja, cool. <lacht> 2021 ist die Gegenwart. Wir schreiben 2021. Du hast ein Hörspiel veröffentlicht, das heißt Kreativität, die unsichtbare Dirigentin. Da hast du mit ganz vielen bekannten Menschen ein, ein Hörspiel gemacht, das so auf spielerische Weise das Thema Kreativität behandelt. Ne? Genau. Auch aus ja, wissenschaftlicher Sicht.
2: Genau, ja. das ist das umfangreichste Projekt, was ich in meinem Leben, glaube ich, bis jetzt gemacht habe, außer so ein paar Alben, die waren auch so arbeitsintensiv. Genau, wie hm. du eben gesagt hast, habe ich einfach, also ich saß sozusagen auf einem großen, auf einer großen Recherche. Ja, ja. Über Kreativität, also wirklich die Psychologie der Kreativität. Wie ticken kreative Menschen? Wie ist deren Persönlichkeit? Wie funktioniert das kreative mhm. Gehirn? Sind kreative, haben die wirklich eine Macke? Sind die öfter psychisch krank oder nicht? Und so weiter. Also die ganzen Fragen und auch Gerüchte, die so rumspazieren in der Welt, die habe ich da mal also wirklich recherchiert, zusammengetragen und probiert zu erklären. Und mhm. äh, was ich natürlich auch gemacht habe, weil ich es einfach liebe, mit genau solchen Quatschköppen, wie ich es bin, zusammenzuarbeiten, <lacht> ähm, ja. da habe ich die Quatschköpfe und die sehr, vor allen Dingen die sehr, sehr kreativen Menschen äh, aus meinem Freundes- und bekanntenkreis, habe ich äh, gefragt, ob sie Sprecherrollen übernehmen würden. Und das ja. haben also viele. Getan und entsprechend bunt ist dieses Projekt geworden. Über die, ich weiß gar nicht, achteinhalb Stunden, glaube ich, dauert dieses Hörspiel. es halt, ist halt wie ein Hörbuch, was man, äh, wie halt so ein Buch.
1: <lacht> ja, ja. Äh, ich hatte das als Hörbuch notiert und habe es auch bei Audible, wo man ja Hörbücher eigentlich hört, konsumiert. Oho. Wer da reinhören will, es gibt da ja auch so drei Kapitel zur freien äh, mhm.
2: Reinhöre. Genau, auf der Website. Genau. Also insgesamt gibt es 24 Kapitel und ich habe drei schon mal so äh, vorher released. Äh, mit Curly, mm. mit Fat Tony und Galf und weiß gar nicht, Onkel. Naja, also drei ja. Kapitel auf der Website kann man das hören, genau.
3: Es ist unglaublich äh, aufwendig produziert auf jeden Fall. Es, es wirkt total warm. Warm? Ich weiß auch nicht. Ja, es klingt warm produziert. Ähm, erinnert mich so an... Ähm 99PI oder andere Produktionen, ich weiß nicht. Ob das das ist so interessant. Ist. Also es ist auf ja. jeden Fall
1: mit sehr guter Qualität. Also ich denke, für dich als Musikerin ist es wahrscheinlich normal und für alle, die da jetzt mitgewirkt haben, aber ich habe auch schon schlechte aufgenommene ähm, Hörspiele oder mhm. Hörbücher Bezahlt.
2: Da war das ganz gut, dass ich nämlich an der SAE mal studiert ja, genau. habe. Deshalb wusste ich nämlich, wie genau. man ein Mikrofon anschließt und auch ein bisschen, wie man so ja. EQs einstellt und alles und Sounddesign. Ja, sowas, genau. ja. Und genau, das Einbinden das von gelohnt.
3: Sounds und Samples, genau.
1: Aber um, genau. um da vielleicht nochmal an den Anfang zurückzugehen, also als du dich gemeldet hast bei Instagram, hattest du das ja auch gleich so als Referenz mitgeschickt. Und ich habe das gleich sehr interessant gefunden, weil es mich jetzt persönlich auch interessiert, aber als ich die Liste von den beteiligten Sprecherrollen gehört habe, da dachte ich dann auch so, okay, now we talking, weil es halt wirklich auch, also Menschen, die ich persönlich sehr, ähm, lange schon beobachte und auch gut finde, sind dabei, ähm, auch Leute, die so ein bisschen aus dem Berliner Kreis sind, äh, wo ich dann auch wieder Leute kenne, also zum Beispiel Vokalmatador ist auch zum Beispiel dabei.
2: Ja, genau. Ja. Ähm, yeah. Dann, ähm, mhm. also
1: wirklich ganz toll, der hat jetzt übrigens auch seinen eigenen Podcast, ähm, der Flowmeister Master, ganz am Ende, das Bo. Ja. Und natürlich auch für diese gute Laune mäßig der Konfetti-Beauftragte MC Fitti, der so gerade so ein bisschen verschwindet so im, im Mediendschungel, aber den ich, äh, ich weiß nicht, zu irgendeinem so einem geilen Karneval der Kultur im Sommer hat der so richtig durchgestartet in Berlin und also deswegen, bei mir ist der nie so ganz weg, weil der so einen unglaublichen Auftritt einfach immer hat. Also, MC Fitty
2: wird auch niemals MC verschwinden. MC Fitty ne? ist einfach so eine geile
1: Persönlichkeit.
2: Der, ja, ja, auf jeden Fall. Ist auch sein Album äh, Graffiti ist auch gerade, naja, jetzt ein paar Monate auch schon wieder alt. Es gibt auch, ich glaube, jetzt November spielte noch in Berlin auch ein Konzert und so weiter. Genau, ist ja witzig, dass du gerade die rausgepickt hast. Also MC Fitty mhm. kenne ich schon sehr, sehr, sehr lange. Boah, also wirklich jahrelang. Äh, uns verbündet ein Kumpeltum. Wir mögen uns beide total gerne. Ähm... Dadurch kenne ich natürlich auch Vokalmatador. Ähm, mir war klar, dass Fitti auf jeden Fall, dass ich den fragen werde, eine lustige Rolle zu sprechen. Ich lasse ihn ja praktisch sich selbst sprechen in diesem Hörspiel. Er hängt an ja. einer Litfaßsäule, weil er ne, der erste Influencer, ja. der Großvater ja. aller Influencer und er hängt an einem Plakat oder in einem Plakat an einer Litwassäule und macht Werbung für ein anderes Konzert. Und sich mit seinem
1: MC-Fitti-Lächeln an.
2: Zahnpasta-Lächeln, genau. <lacht> ja. den, den zum Beispiel habe ich hier aufgenommen. Äh, viele Sprecher und Sprecherinnen haben auch zu Hause aufgenommen. Vokalmatador zum Beispiel hat bei sich zu Hause aufgenommen. Dem habe ich eine ganz kleine Rolle noch reingeschrieben. Mhm. Ähm, als äh, flaschenöffner Schneebesenverkäufer. also was oh, total Weirdes. Ähm, genau, der rennt da so rum und preist so, so ein total weirdes ja, ja. Haushaltsgerät an. Und das Bo kenne ich persönlich nicht gut, wir hatten uns schon immer so auf dem Schirm, hatten mal so ein bisschen Kontakt irgendwie so hier und da, so über Social Media und so und äh, als ich dann aber wusste, ich möchte in diesem kreativen Gehirn, was da so bewandert wird, da soll es also einen Flowmeister geben, der so eine Art Hausmeister ist im Gehirn mhm. und auch noch in einem Klavier <lacht> wohnt und so einen Blaumann anhat, ähm, ja. wusste ich, ich würde mir wünschen, wenn das Bo das äh, spricht.
1: Und der ist ja auch sehr erfolgreicher Sprecher inzwischen, ne? Ja, also total. Der, spricht viele der hat viele Sachen auch.
2: Ja, voll. Der hat auch wirklich eine Ex, also der hat es auch extrem gut gemacht und hat eine Wahnsinnsstimme. Ich bin mm. unfassbarer fünf Sterne Deluxe Fan, also wirklich Auf jeden Fall. so richtig richtig krass. Das Album Silium, glaube ich, ist das Album, was ich am meisten gehört habe in meinem Leben, glaube ich. Und ähm, die haben neulich jetzt auch hier in Berlin gespielt und ich war Einfach nur sehr, sehr, sehr glücklich und genau, das Buch kannte ich also so aus der Ferne, habe ihn dann angesprochen, er hat sofort gesagt, jo, auf jeden Fall macht er das, er hat das super gemacht, ja, also es ist ein sehr, sehr bunter Haufen geworden. Mir war wichtig, dass ich auch wirklich, also dass ich Leute dazu nehme, die ich natürlich persönlich sehr schätze äh, und die wirklich, wirklich kreativ sind, weil das ist ein Hörbuch oder Hörspiel über Kreativität und ich habe mir halt die wilden Vögel mal dann rausgesucht, <lacht>
1: Ja, jetzt könnte man es eigentlich nochmal kurz zusammenfassen, die neun Stunden Arbeit, die da entstanden sind, was ja wahrscheinlich 900.000 <lacht> in der Herstellung bedeutet. Aber jetzt die Frage, willst du das einmal kurz inhaltlich zusammenfassen oder willst du einmal sagen, was es ist? Also ich meine, so es ist halt Edutainment, ne?
2: Ja, ja, ja. Ein
1: Fachbuch in Hörspiel gegossen.
2: Genau. Es ist eine verrückte Reise. Ich wache in einem komischen Zimmer auf. Ich weiß nicht, wo ich bin. Dann finde ich raus, ich bin in der Stadt der Kreativen. Was ist das denn? Dann gelange ich in so eine Art Forschungszentrum für Kreativität und ich treffe also auf dieser Reise immer wieder illustre Gestalten und auch so, weiß ich, so einen weirden Intelligenzforscher, gesprochen von dem Rapper Curly und die erklären mir dann den Zusammenhang zum Beispiel von Intelligenz und Kreativität und so geht es so etappenweise durch die Stadt der Kreativen. Da treffe ich also alle möglichen Leute, auch nur so kleine Rollen wie hier, Porky von Deichkind hat so einen alten Mann gesprochen, an dem ich nur so kurz vorübergehe.
1: Ah, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo der jetzt eigentlich spricht. Ach so, das, ja, das ist, ist der
2: alte Mann, genau. Der sitzt ja. vor einem Geschäft voller Gruselmasken und äh, äh, ja, ich unterhalte mich nur kurz mit ihm. Die Reise geht immer weiter, ich lerne dabei immer mehr und äh, bin halt in einem Forschungszentrum dann, und dann werde ich halt, das ist der zweite Teil, ich werde geschrumpft zusammen mit Frau Professor Schnakenbeck, die kennt sich ganz besonders mit Kreativität aus. Und in geschrumpfter Form durchwandern wir dann ein besonders kreatives Gehirn, also vom Hirnstamm immer höher in so die verschiedenen Abteilungen vom Gehirn. Amygdala, Hippocampus. Das wird man verstehen, wenn man das Hörspiel hören will. Und so lernt man also, wie das Gehirn funktioniert. Zumindest Teile davon. Und man lernt halt auch, was im Gehirn wirklich vorgeht, wenn Menschen kreativ sind. Wenn sie zum Beispiel auf einem Klavier improvisieren, dass sich manche Gehirnareale besonders hochfahren, also aktiver werden. Und manche Gehirnareale dafür aber auch gedämmt werden müssen in ihrer Aktivität. Und deshalb gibt es am Ende ein Klaviersolo oder eine Klavierimprovisation. Von
1: den Und bekanntesten Menschen auf dem ganzen Projekt.
2: Das stimmt. Und sein Name wird immer nicht genannt. Ich kann es ja mal beschreiben. Wir kennen ihn alle. Er ist ein Pianist, der in großen Häusern auftritt. Er trägt ein interessantes Kleidungsstück dabei. Er rappt auch. Und er ist ein sehr, ein sehr, sehr liebgewonnener Freund von mir seit vielen Jahren und ich bin wahnsinnig, also ich habe ihn gefragt, ob er das machen würde und er hat äh, ja gesagt und äh, sein Name ist sozusagen, er ist der Special Guest. Sagen wir es so. Sein Name bleibt Echt, unerwähnt. Echt, ist er ja nicht genannt?
1: Ich dachte eigentlich, ich hätte nee, ihn äh, in den Credits... jetzt habe ich ihn... Ja nee. Achso, in in ja, in den Credits Doch,
2: wird er natürlich glaub, genannt, er ganz, drin, am ja. genau, mhm. ganz am Ende. Genau, ganz am Ende. Das muss man auch machen, das wird auch alles abgesprochen. Ich habe ihm auch gesagt, du kannst ja auch ein Pseudonym geben.
0: Mhm.
2: Klavierimprovisation bei Stanislav Motoyama ja. oder so.
1: Also... Ist schon so, dass, dass ich jetzt persönlich wirklich das Ganze so sehr genossen habe, so nebenbei zum Hören. Mhm. Ich muss auch sagen, ich habe das über viele Tage gehört, weil ich nicht das so neun Stunden am Stück. Ich äh, korrigiere mich. Sind das neun Stunden oder ist es mehr? Äh,
2: achteinhalb, glaube ich. Und
1: okay. Klar. Ja, aber sind so ungefähr, die Hausnummer stimmt. Es geht von total unterhaltsam los, bis dann eben später wirklich Hirnforschung dann auch ein Thema ist. Mhm. Und da fand ich es dann am Ende richtig. Toll, da dieses improvisierte Klavier zu hören. Und wer das sich wirklich anhören will, der muss es leider, glaube ich, kaufen.
2: Ja, das stimmt. Ja,
1: genau. Aber das ist ja, also das ist wirklich. Es war so unglaublich gutes Stück, dass ich dann da wurde ich irgendwie so wach und dachte so Moment, jetzt wer hat das jetzt eingespielt? So, weil hm. ich dachte erst so, weil du sprichst dich ja selbst. ne? Ja. Also ich sage mal so, du sagst jetzt nicht, du heißt Friend oder so, aber äh, du sprichst dich in deiner eigenen Stimme. Und da gibt es wahrscheinlich auch eine gewisse Übereinstimmung mit dem lyrischen Ich.
2: Ja. <lacht> Genau, ja. Nur, ja. dass ich halt, ich habe meine Identität verloren. Das ist eigentlich, das Buch oh. ist, oder dieses Hörbuch ist halt, ich weiß nicht, wo ich bin, wer ich bin. Es wird auch nicht aufgelöst, ja. beziehungsweise ein bisschen, weil am Ende, da steht ja so eine Schreibmaschine und es ist ja irgendwie, da wird so gesagt, dass ich an einem Buch, dass hier jemand an einem Buch über Kreativität <lacht> arbeitet. Und da ist ja. ein, so ein Manuskript in der, in der Schreibmaschine. Ja. Es wird auch noch ein letztes Kapitel geben, eins wird noch nachgeschoben, wie es aussieht ah. im Moment genau ein 25. Kapitel das wird dann um das gestohlene Manuskript sozusagen gehen also es wird noch ah. ein letzte genau es wird noch mal so ein Zusatzding geben genau ja. aber das dauert noch also es ist, wird erst in ein paar Monaten äh, veröffentlicht das ist gerade so im Gespräch dass wir das noch mal zusammen als äh, Projekt machen werden
1: es gibt halt noch so eine Gestalt und die sprichst du auch oder
2: das kann sein. Mhm. Mit verstellter Stimme ja, und ja, ja, eine genau. Zauberstimme dabei. Ja. Ja, genau. Mhm. Ja, das ist die Kreativität selbst. Ich glaube, so viel kann man verraten, weil es äh, wirklich auch relativ offensichtlich ist. Also es gibt eine Gestalt, die erscheint auch am Anfang, die begleitet mich auch, die waltet auch am Ende in diesem Gehirn sozusagen, wenn sie, also genau, es ist einfach die Kreativität, die ist weder Mann noch Frau, die ist auch nichts dazwischen, sie ist einfach ein übernatürliches Wesen, weder Kind noch erwachsen oder alles gleichzeitig und genau. Und eigentlich hätte ich gerne eine andere Sprecherin natürlich dafür gehabt, das wäre super gewesen, aber okay. einfach aus Kostengründen ähm, weil, und die spricht die Gestalt spricht auch relativ viel, aus Kostengründen habe ich einfach gesagt, ich spreche das selber und wir haben mit meinem Toningenieur, also ich habe noch einen äh, drüber laufen lassen, sozusagen einen richtigen Toningenieur, das, der das Ganze gemixt und gemastert hat und der hat auch die Stimme der Gestalt designt und jetzt bin oh. ich das halt mit verstellter Stimme.
0: Okay. Habe
1: ich also doch richtig gehört.
0: Ja. Mhm.
1: Wir haben immer ein Spiel in diesem ganzen lustigen Podcast.
3: Genau. Fran, Jakob, habt ihr Bock auf ein Quiz?
2: Ja. Yay.
3: Bock auf ein Quiz? Drop-Quiz. <lacht> okay, diesmal wird es auch wieder knackig. Es gibt ein, zwei Fragen, die könntet ihr wissen. Bei den anderen bin ich sehr gespannt. Also ähm, okay, ja, mache ich gleich. Also nicht enttäuscht sein, wenn ihr das nicht wisst, die Antworten oder raten müsst. Ich stelle fünf Multiple-Choice-Fragen, äh, jeweils ABC und ihr könnt beide antworten. Könnt überlegen und dann einloggen oder auch nicht. Ihr könnt auch beide dasselbe antworten, ist überhaupt kein Problem. Wenn es jemand mit Sicherheit weiß, sollte er nicht vorpreschen und, und sagen oder sie, hey, ich weiß die Antwort, weil dann weiß das Gegenüber die Antwort auch.
2: Okay.
1: Mhm. Mit der Fallhöhle. Äh, Höhe. Fall. Mit, der Fallhöhle. <lacht> mit
2: der Fallhöhle? Da fällt man das, manchmal rein. Ja, genau. Die dass Fall man selber auch manchmal reinfällt
1: und denkt, man weiß es und der, äh, die andere dann auch denkt. Das ist falsch. Ah, ja, das nimmt, ist ja genau. mit Sicherheit so richtig, aber das genau. sind manchmal sehr absurde Fragen. Ja, deswegen lass uns einfach. Okay. Genau. Starten. Google ist, ist natürlich nicht, nicht, nicht erlaubt, erlaubt und nein. Siri fragen auch nicht.
3: Genau. Zu gewinnen gibt es Ruhm, Ehre, Spaß, Geborgenheit. Sucht euch was Schönes aus. Das Name-Dropping-Quiz mit Fran. Irgendwie fantastisch. <lacht> Die Sitcom <lacht> Friends von 1994 war ein Riesenerfolg. Der Titelsong I'll Be There For You von den Rembrandts geht ins Ohr. Aber wer sollte zuerst das Titellied liefern? A. Madonna, B. REM oder C.
1: Weezer. Okay, also
0: das also. weiß natürlich niemand.
2: Ich, ich schwanke zwischen zweien. Ich auch. Wie soll ich jetzt sagen, zwischen wem ich schwanke? <lacht> ja. ja, also ich finde diese,
1: wenn man es nicht weiß, diese Herleitung schon manchmal interessant. Weil dann weißt du weißt ja auch nicht hundertprozentig Bescheid. Also ich weiß, ich würde zum Beispiel jetzt von mhm. mir aus äh, Madonna zum Beispiel ausschließen. Mhm.
2: Genau, ich auch.
0: Mhm.
1: Und weil die Zeit, welche, welches Jahr war das?
3: Äh, 94.
1: Mhm. Also was ist deine Vermutung,
3: Frank?
2: Ah, okay, 94. Ähm, ich würde eigentlich, soll ich jetzt einfach mal sagen, wie ich es mir herleiten würde? Ja, ja, klar. Also Weezer kenne ich selber nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, wann die ihren Höhepunkt hatten. Ich weiß aber, dass R.E.M. bestimmt, also 94, äh, 94 waren sie auf jeden Fall schon on top of the charts. Mhm. Ähm, ich würde tatsächlich am ersten R.E.M. sagen. Mhm. Das Weil sie nämlich, C, ich weiß nicht, wann shiny, B. Nee, B war das, wann shiny happy people rausgekommen ist, wahrscheinlich ein bisschen später, das würde mich zum Beispiel, also sowas könnte ich mir vorstellen, es wäre auch eine gute oh. äh, Titelmelodie für Friends äh, gewesen, also so in etwa zum Beispiel, uh -huh. ja, also ich würde einfach mal so, ich, ich würde B sagen, ich würde Ariane okay. sagen.
1: Okay, Jakob? Ja, ich weiß nicht, ob ich mich vertue. Also Weezer war schon in den 90s, aber das war, glaube ich, also ich glaube halt nicht, dass sie sich einer von den dreien leisten hätten, hätten können. können, weil mhm. niemand von den Schauspielern war, glaube ich, meines Erachtens vorher bekannt.
0: Mhm. Aber
3: da steckt dann Fernsehsender hinter.
1: Ähm, naja, aber die wollen ja trotzdem immer sparen alle. Also ähm, <lacht> am Ende wurde es ja niemand von den dreien. Richtig. Ja, Jetzt könnte man erraten, ja warum. Also, <lacht> <So>. <lacht> ich ich denke halt Weezer einfach. Ich sage jetzt einfach Weezer. Weezer. Okay. Mhm. Alles klar. C.
3: Ich löse auf. R.E.M. ist richtig. Ah. Punkt oh. für Fran. Äh, Weezer hatte diesen Song auf der Windows 95 CD. Das hatten wir glaube ich schon mal in einem Quiz, ne? Was? <lacht> Windows 95 <lacht> kam damals <lacht> raus. Das war das super Ding. Da standen <lacht> die Leute zum ersten Mal Schlange wie später für iPods oder, oder Apple-Produkte, iPhones. Und ähm, da war auf der CD ein Musikvideo versteckt, was früher noch was total Neues war. Auf
1: meiner alten Windows-95-CD ist das Musikvideo von Weezer.
3: Buddy Holly, ja. Ich dachte, ich hätte Aha. die Frage schon gestellt gehabt.
1: Äh? Tja, jetzt ist ja sie verbrannt. <lacht> auf jeden Fall, das okay. war's nicht.
3: 1 zu 0 mhm. für Fran. Zweite Frage. Das Unternehmen Facebook hat sich umbenannt. Wie war gleich der neue Name? Das ist das A, A Meta, B Alpha oder C Virtual?
1: Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
3: Das war gestern.
0: <lacht>
2: okay. Einmal auf <lacht> <hab ich>
1: Nachrichten <lacht> geguckt. Toll.
2: Also. Sag ich mal kurz, Ich eins mhm. würde ich auch ausschließen, ich würde Alpha ausschließen, weil es mhm. zu dominant ist. Okay. Also so als Psychologin, weißt du, wenn man so um die Ecke denkt,
0: ja. dann
2: denkt man, nee, Alpha würden die sich wahrscheinlich nicht, also deshalb äh, entweder Meta, aber Meta ist auch so mm, Meta-Ebene. Außerdem gibt es noch eine andere, warte mal, oh, ich habe irgendwann mal gehört, egal, ähm, ja. es gibt irgend so was mit a, -A k i um die Ecke denke ich jetzt, dass es C ist. So. okay.
3: Jakob? Ja. Oder? Hm? Ich sag noch ja, nicht.
1: Das ist sehr ungewöhnlich, dass du so eine neue Nachrichten hier fragst.
3: Ich weiß. Tut mir leid.
1: Ey, wieso war ich heute nicht bei Twitter unterwegs? Warum habe ich gestern das nicht? Das war doch bestimmt in der Tagesschau, auch, ja, ja, oder? Klar. Äh, ja klar. Oh. Ja. Das ist jetzt richtig Blamage. Mhm. Mhm. Also ich finde auch, dass Virtual klingt auf, am coolsten, mhm. aber so cool sind die halt auch wieder
2: nicht. Deswegen. Ja, aber sie wollen ja so cool sein. <lacht> ja, das aber
1: dann, also ich sage jetzt einfach mal auch Virtual. Okay. Mhm. So würde ich es machen, wenn ich Marketingchef wäre.
3: Okay, ja, ja, Punkt für niemanden. Ich dachte mir, Virtual, ne? Virtual habe ich mir ausgedacht, ich dachte, das klingt am abwegigsten. Meta, genau, <lacht> weil die wollen das... Die wollen ah. das Virtual Reality-Konzept des Metaversums äh, umsetzen und haben sich deswegen diesen Namen gegeben.
1: Was wollen oh die umsetzen? God.
3: Ein Metaversum ist so ein Science-Fiction-Konzept, also so eine virtuelle Welt, 3D-Welt. ne? Mit und
1: die heißt deswegen, weil die virtuelle ist Meta? Äh,
3: ein, ein Schriftsteller, Stevenson, hat mal das Metaversum geschaffen, auch so in den 90ern.
2: Und das will jetzt Facebook umsetzen.
3: Das willen die umsetzen und haben sich erstmal den Namen geklaut. Ist das gut? Nee, weil ich, ich hoffe, ein der sauer. Autor
1: kriegt dafür Geld, ey. Ja.
2: ja, das allerdings.
3: Alpha ist das Unternehmen hinter Google.
2: Nee,
1: Alphabet
3: heißt das. Ach stimmt, die. Alphabet, siehst du? Gut.
1: Das dachte ich nämlich auch am Anfang, dass ja. ich jetzt ganz schlau bin. Aber ja,
3: hast du mich das korrigiert? Nicht. Hast du den Quizmaster mhm. korrigiert. So, dritte Frage. <lacht> Dritte Frage, 1 zu 0. Für Fran steht's. In der kanadischen Provinz Quebec war Margarine bis in die frühen 2000er Jahre rosa. Warum?
1: Ja, das ist ja einfach.
3: A. Um den Geschmack zu verfeinern und gleichzeitig Kosten zu sparen, wurde Margarine mit heimischen Blütenextrakten versetzt. B. Per Gesetz durfte Margarine nicht die gleiche Farbe haben wie Butter. Oder C, der Markt regelte das. Rosa Margarine war bei Kindern beliebter als Butter.
0: Uh. Hm. Hm. Ja, das also, weiß ja wieder
1: jeder, ne?
3: Das weiß also, jeder.
0: Ähm, ähm, nee. Also keiner. Nee. Also,
2: <lacht> Fran, erzähl ich mal. Ich habe äh, zufälligerweise eine Doktorarbeit geschrieben über oh. das Marktregelungsgesetz ähm, in Quebec, Kanada. Nee, oder? Bezüglich Nein,
0: natürlich nicht.
2: <lacht> also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Gesetz gab, Hä? dass die nicht gleich aussehen durften, weil solche Menschen sonst im Supermarkt vergreifen. Ja, die wollen Butter mhm. für Butterpfannekuchen. Sie greifen daneben, weil es auch so schön gelb ist. Und dann kriegen die auch immer Beschwerden. Die Leute sagen, sag mal, ich wollte eben Butter kaufen. Das, liegt da, das sieht eigentlich gleich aus. So, also kann ich mir gut vorstellen, dass das per Gesetz ähm, nicht, dass die da gesagt haben, wir müssen da äh, entweder machen wir grün oder rosa, dann haben sie uh -huh. gesagt, na lieber rosa <lacht> ähm, und also oder halt. Die Kinder, das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, aber essen Kinder so viel Margarine, ist die Frage. Gute Frage. Ja, also so, wenn so ein Kind so, hm, Mama, ich will wieder so ein Brot mit ganz viel dick Margarine drauf. Margarine <lacht> schmeckt ja auch nicht. Ist, also Kinder aber sind doch keine. Sie rosa ist. Ja, aber es schmeckt ja trotzdem nicht. <lacht> <lacht> es, es schmeckt.
1: Weil das Gesetz es vorschreibt. Hm, Finde ich auch das einzig Sinnvolle, aber es ist wahrscheinlich falsch. Hm? Also ich bin auch bei B.
3: Seid ihr beide bei B?
0: Mhm.
3: Ja. Habt ihr beide einen Punkt? Mhm. Uh. Ich habe eine Reportage über den Krieg gegen Margarine gehört und äh, die Milchlobby versuchte schon irgendwie seit 100 Jahren ähm, Margarine zu verbieten und hat es nicht geschafft. Und dann haben sie so Gesetze rausgebracht, dass die nicht gleich Farbe haben durften.
2: Verstehe, das ist nämlich umgekehrte Psychologie. Die dachten sich, so ein rosa Schwippschwapp magarin dingsbums das verkauft das sich doch nicht. Niemand genau, kauft doch, wer will denn das? Genau, Hollabber.
3: die will keiner kaufen. Von der Butterindustrie. Und haben sie es trotzdem gekauft. Tja. 2 zu 1. Welche Marke stammt ursprünglich aus Deutschland? Heinz Ketchup ist A, B Tupperware oder C Fanta? Hm.
1: Das weiß ich. Hm. Das weißt oh. du? Ja. Yeah. Also ist aber ein falscher Freund auf jeden Fall dabei.
2: Also, der falsche Freund kann nur der Freund namens Heinz sein. <lacht> das hast du mir jetzt gut verraten? <lacht> ja, Dank. ich bin ja im Endeffekt
1: auf derselben Seite gegen ja. den Quizmaster.
2: Okay, genau. Also ähm, ja, Tupper, Fanta. Uh
0: -huh.
2: Coca-Cola war aber ist ja, ist ja amerikanisch. Und Fanta uh -huh. ist doch das kleine Kind von Coca-Cola. So mhm. ist es zumindest in meiner Fantasie. Tja, das ist schwer. Hast du einen Tipp? Hast du noch einen Tipp? Wer ja, ich? Ja. Nee. <lacht> <lacht> ich muss ja
1: aufholen. Also, das stimmt. Ähm, das stimmt, ja. Also Berlinern ist auch erlaubt bei uns im Podcast. Ja. Aber ich finde es auch schön, wenn wir Hochdeutsch sprechen. Oh.
2: Gar kein Problem. Ich kann auch meine Sprecherin Stimme aktivieren. Okay. Ich schwanke zwischen B und C mhm. ähm, und ich würde so, ich würde am ehesten sagen, Tupper. Ich würde Tupper sagen.
0: Mhm.
1: Eingelockt.
3: Ja. Jakob, schieß los.
1: Ja, es ist C, Fanta,
0: mhm.
1: weil die äh, in der Kriegszeit der Nazis, glaube ich, nicht mehr hier Cola herstellen konnten, weil es ein Embargo gab für, den, für das Extrakt. Also Cola ist ja eigentlich nur so ein Sirupzeug, was mit irgendeinem Wasser aufgegossen wird. Und deshalb haben sie dann, weil es trotzdem noch Coca-Cola-Fabriken gab, Fantasie gemacht. Das war tatsächlich wow. das Deutsche. Hm?
3: Das ist die richtige Antwort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Super.
1: Ich weiß nicht, in welchem Jahr das war, aber das muss schon so ja. späte Kriegsjahre gewesen sein, dass ja, ja, genau. die Amis quasi schon Krieg erklärt hatten, was ja ziemlich ja. spät erst war. Weißt du das Jahr?
3: Nee, aber das war so um den Zweiten Weltkrieg rum, also nicht danach auf keinen Fall. Und ähm, der Cola-Rohstoff wurde nicht mehr geliefert von Coca-Cola USA. Mhm. Und dann haben die halt alte Orangenschalen-Extrakte genommen, um trotzdem eine Limonade verkaufen zu können.
2: Schon spannend, ne? Und sie nennen es Fanta, von Fantasie. Das heißt, wenn ja. man Fanta trinkt, dann ist es wirklich, man trinkt die Fantasie und muss sich einbilden, dass aus alten Orangenschalen <lacht> ein leckeres Getränk ist. Aber ich kann euch
1: versichern, es ist mit Sicherheit nichts aus echter Orange darin. Nee, natürlich nicht.
0: <lacht> ja, ja aber ich,
1: ich dachte, du hättest es fast, weil du hast dann in meiner Fantasie und ja. dann, dann
0: trotzdem ah, den
1: Nee, cool. voll daneben Deswegen gehauen. Deswegen wollte ich da nichts mehr sagen, ja. <lacht> Okay. Ist
2: ja geil. Okay, Einstand. Ah.
3: 2020 wurde der chili konkane index eingeführt. Mhm. Was würden mit ihm beschrieben? A, die durchschnittliche Schärfe von Gerichten in verschiedenen Ländern. B, die durchschnittliche Preisentwicklung von Lebensmitteln. Oder C, die Wahrscheinlichkeit eines Wirbelsturms in einem bestimmten Gebiet.
2: Also, Wirbelsturm, Wirbelsturm hört sich, das ist ja kein Index. Ein Index ist ja was anderes. Oh. Äh, Wirbelsturm ist mir ein bisschen zu weit draußen. Also, ich würde zwischen A und B. <lacht> ähm, das wäre jetzt natürlich leicht, wenn, da, wenn das der scharfe Grad von verschiedenen Gerichten wäre. Uh
0: -huh. Der
2: CGI, der ja <lacht> weltbekannt ist, CGI, ja, <lacht> Chili. Gonz Gonzalo, <lacht> you know what I mean? Ja, genau. Ja. <lacht> ähm, äh, und das andere war, warte mal, was war B nochmal? Äh, Preis. Ähm, Preisentwicklung
3: von
1: Lebensmitteln.
2: Genau. Ja, warum sollte es denn Chili Con Carne Index heißen?
1: Hm. Tja, vielleicht, weil der Preis von Chili Con Carne als Marker
2: genommen wird? Ja, in welchen Ländern denn? Ja, es ist ja
1: überall die gleiche in
2: Dose. <lacht> Nein, da hätten sie, da hätten sie Heinz. Da hätten sie Heinz Ketchup genommen, dann wäre das das der HI gewesen. <lacht> ähm, ich bin jetzt mal, ich mache mal jetzt einen auf, Aha. ich lasse mich nicht hinters Licht führen und deshalb sage ich nämlich, A. Ah, das ist der Schärfegrad. Hm.
1: Ja, ich, ich weiß halt, dass es so einen Schärfegrad schon ziemlich lang gibt und es kommt mir sehr komisch vor, dass es erst 2020 geben sollte, weil es gibt auch so eine chili. Ähm, ja, aber hier geht es ja Marker. um die durchschnittliche
3: Schärfe von Gerichten in verschiedenen Ländern. Du kannst sagen, in dem Land ist halt sind die Gerichte viel schärfer als in dem Land. Darum geht's.
1: Ja, wenn du mir die Antwort denn schon so auf dem Tablet servierst, dann würde ich sagen, okay, <lacht> dann nehme ich auch das A. Ja, okay, beide falsch, cool.
2: <lacht> und was ist <lacht> Also
3: äh, diesmal steht es unentschieden, 2 zu 2. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Wichtige Antwort ist äh, die durchschnittliche Preisentwicklung von Lebensmitteln.
0: Oh. Ähm, Tatsächlich.
3: Ja, die Herleitung ist nämlich so, dass man für Chili äh, mehrere Zutaten braucht, die es auf, in aller Welt irgendwie gibt. Und dann guckt ah. man, wie viel kosten die einzelnen Zutaten. Also Paprika kostet so und so viel in dem Land und Hackfleisch und Zwiebeln. Und so kann man halt gucken verstehe. Wie, wie sich Lebensmittelpreise ich ich habe das doch gerade
1: genauso erklärt eigentlich, ne? warum habe ich das nicht genommen? Keine Ahnung. Es hm. <lacht> ist wie mit der ja, Fantasie stimmt. gewesen vorhin so. <lacht> <lacht> Tja, zu nah dran gewesen. sind. Ich
3: weiß auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin.
1: Ja. Ist aber interessant, ja. Und es gibt seit letztem Jahr und es mhm. ähm, äh, hat sich auch bisher in alle Fachmagazine durchgesetzt. Ja, also so viel, dass es... in jedem zweiten Artikel schon wurde das erwähnt. Gezitiert. Ja, ja, klar. Es
3: mm. mhm. ist sehr, sehr verbreitet, sodass man kaum Quellen dafür findet. <lacht>
1: ja, genau. Was die Quelle jetzt nochmal ähm, war? Internet. Sagst du nicht.
3: Nee.
2: Ach, das, Internet. das Internet. Ja, ja da war ich doch auch letztens. Gut.
1: Quelle Internet. Das ist ja
3: lustig Da warst du
1: auch? Ich war da nicht getroffen
3: Das liegt mm. nie. Nee, die Quelle kann ich nachreichen. Ich habe es jetzt hier nicht vor.
2: Ich schreibe okay. übrigens tatsächlich wirklich, da fällt mir gerade was ein, ich schreibe wirklich ja. manchmal ganz versteckt in Vorträgen, wenn ich die halte, wenn ich so Fotos von Star Wars irgendwo reinmache, diese weirde Memes oder so, dann schreibe mhm. ich, ohne dass, das ist bis jetzt noch niemandem aufgefallen, da steht dann Quelle aus den Tiefen des Internets. Bisher ah. hat sich noch niemand beschwert, weil wenn ich ein Foto, <lacht> weil ich habe so Fotonachweise oder Copyright, ist halt dann ja, ähm, sehr, sehr schwer zu finden. Also mhm. ganz selten gebe ich auch als Internet, äh, die Quelle als äh, nein, das Internet als Quelle an. Jetzt haben wir es. So. Mhm.
1: Ja, aber bei Memes ist es ja auch wirklich schwierig. Also ich habe ja. gerade erst irgendeinen Meme-Top-Creator äh, irgendwo gesehen, wo ich gedacht habe, okay, der hat sich selber als solches bezeichnet, da würde ich ja schon mal kritisch sein, ob, weil woher weiß man das? Also prinzipiell sind Memes ja eh geklaute Grafiken, ne? Also ja. das ist so das schwerste, also wissenschaftler wie <lacht> Du müssen ja Quellen auch liefern. Mhm. Äh, oder man erwartet es auf jeden Fall, in einem Fachvortrag weiß ich das nicht, doch macht man eigentlich schon. Ja, ja klar. Mm, aber ich meine, Bildquelle ist halt in dem Fall irgendwie Walt Disney Pictures oder äh, Lucas Art oder wie hieß die? Tja. Äh, mit irgendeinem Wars, Text von jemand genau. anders oder... <lacht> Genau, ja,
2: aber wer der Urheber ist, ja, aber ist, da bei Memes ist ja eh alles zusammengeklaut. Naja, Und klar. dann gibt es aber trotzdem eine Schöpfungshöhe, denn ne, auch ein gutes oh. Meme ist natürlich äh, eine eigene Schöpfung. Ja, schweres, schweres Terrain. Bis jetzt mogel ich mich noch manchmal mit dieser Quelle raus, mit der Internetquelle.
1: Mhm. Aus den Tiefen des Internets.
2: Ja. Ja. Okay.
3: Ja, das dann,
2: war. Ja.
3: Ja. Ja dann
1: ja, unentschieden äh, unentschieden gratuliere ich sagen, ich ja das ist ja doch gedacht, super gegen so eine schlaue Frau unentschieden das ja. hätte ich nicht gedacht so, weil ich also meistens muss man ja eh raten und dann ist halt oh. schon Intelligenz gefragt aber wissen also
2: ich kann hab ja einfach jeder. nur ins Blaue hinein <lacht> ja. <lacht> ja, war, war noch super ist herleitung
3: dabei ja, ja.
2: so super mhm. also gleichstand schön okay. okay. ja
3: Mensch
1: okay
2: habe ich was? Hab ich habe selber was gelernt. Äh, Chili Gonzale, äh, Chili Concarne, äh, Index, genau. CGI, super.
1: Ansonsten für die Wirbelstürme gibt es ja die Richterskala eigentlich, ne?
2: Stimmt. Und, äh, Geil. Richterskala, äh, hier, äh, für, äh. Äh, für, auch für atomare, äh, Sprengkraft gibt es doch die äh, Foucault-Skala. Und für, ähm, soll ich mir noch mehr ausdenken? Cool. Riecht,
0: <lacht> <lacht> Natürlich ist es ausgedacht.
1: Richterskala ist Erdbeben, aber äh. Hättest du mich jetzt so mega reingelegt mit, weil es gibt doch so ein Foucaultisches Pendel, oder? Mhm.
2: Das gibt's auch, aber das ist was anderes, das ist, das steht das bei was so. Mit dem Erd? Nee, Portation, das ist bei den ne? Leuten, bei so sehr mächtigen Leuten steht das auf dem Tisch. Das sind so Kugeln, die aufgehangen sind und wenn man die eine da hochnimmt, dann durch Zauberhand geht die andere auf der anderen Seite hoch. Hast du schon ah. mal gesehen? Ein Film ist also Da macht es so klick, klack. Das ist natürlich nicht das Foucault'sche Pendel, aber auch das habe ich mir <lacht> eben ausgedacht. Ihr wisst ihr, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich hier zwischendurch Fanta getrunken und Ach, das beflügelt verrückt. meine Fantasie. Ja, ja. ja. Das ist. Das verleiht darf Flügel. man nicht zu so viel Fanta trinken.
1: Nichts zu verwechseln. <lacht> ich weiß, was da drin ist. Hm.
3: Nicht zu verwechseln mit Warten auf Foucault, ne?
1: So, genau. Leute. Ja. Bevor es hier zu lustig wird. Ähm, <lacht> Wir haben ja noch nee, ein paar Themen, über die wir sprechen wollen. Ja, Wenn, schieß mal
3: los, Jakob.
1: Welches ist denn jetzt eigentlich dein liebstes Musikprojekt, was du gemacht hast?
2: Oh, ganz schwer. Ähm, äh, oh Gott, das kann ich kaum sagen. Ähm, das kann ich nicht sagen, um ehrlich zu sein. Sind alle gleich scheiße. <lacht> 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 ähm... Nee, das kann ich nicht sagen, weil die total unterschiedlich sind. Also ich bin froh, dass ich alle gemacht habe. Ich würde keines so wiederholen, wie ich sie gemacht habe. Mhm. Das ist irgendwie das Schöne und Schreckliche da dran. Ich kann vielleicht sagen, was geplant war. Es war geplant, ein neues Hamlet-Album zu machen. Hamlet, das ist ich und ein, äh, Quatsch, ein Gitarrist, sage ich schon, ein Pianist namens Odette K. Mit dem habe ich ganz, ganz viel zusammengearbeitet. Schon der, einer der besten Pianisten, die ich kenne. Und mit dem habe ich vor, weiß ich, 2014 oder so war das, haben wir ein Album als Klavier-Gesangsduo rausgebracht namens Hamlet. Das Album hieß Piano. Und da haben wir so... Wie soll ich das sagen? Pop-Elektroklassiker, zum Beispiel Kalkbrenner, Sky and Sand, aber auch so Kraftwerk und so weiter auf Klavier also umgesetzt und ich habe mhm. dazu gesungen. Ja, es mhm. ist ein Coveralbum, so kann man es einfach ausdrücken. Und es sollte eigentlich, also die Arbeit am zweiten Hamlet-Album sollte eigentlich im zweiter Hälfte 2020, also Sommer 2020, sollte das beginnen. Das mussten wir dann auf unbestimmte Zeit verschieben. Aber Hamlet ist ein sehr, sehr schönes Projekt, was ich auch noch fortführen wollte und vielleicht auch würde. Das ist was fürs Alter, für den Herbst. Das ist ein bisschen ein ruhiger, gediegener. Das
1: ist interessant, weil ich habe die Playlist vom, vom bisherigen Album gesehen und war mir nicht sicher, ob das nicht am Ende so eine Art Sampler ist, wo so verschiedene Musiktitel zusammengestellt sind. Ach so. Also, äh, weil ich habe es nicht gehört halt. Aber ja, ja. würde es... Würdest du dir eins davon aussuchen können? Welches würde auf unserer Playliste landen?
2: Das äh, vom Hamlet-Album, das Sky and Sand-Cover. Äh, und zwar, weil es, glaube ich, das schönste Cover ist, das wir gemacht haben, weil ich dann noch Chöre zu eingesungen habe. Und hm. da wusste ich dann auch erst danach, dass ich so Chöre singen kann. Das <lacht> ich lerne mal erst so: ach so, das geht, das geht so. So Learning by Doing. <lacht> genau. Und ja.
1: Also du hast dich selber so oft gedoppelt, bis es ein Chor wurde, oder?
2: Genau, wie so ein mhm. bisschen so wie Kirchenchor, Chor, der halt so im Hintergrund so ein bisschen ho -ho 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 oh. macht, genau.
1: Und welches ist dein Lieblingslied von Johnny Cash?
2: Ähm, oh. Wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich sogar Hurt. Mhm. Das ist auch der Titel, oder ja? Ähm, weil ich das so unglaublich berührend finde, wie der, also wie er an das Ende seines Lebens gekommen ist, also wo er da angekommen ist. Und wenn man so die Biografie auch kennt und so, dann ist das schon ganz schön, boah, das ist halt so ein krass bitteres Lied irgendwie.
0: Mhm. Es
2: wäre eigentlich fraglich, ob der das selber geschrieben hat. Wahrscheinlich mhm. hatte der auch ein paar noch ganz, ganz tolle Ghostwriter dabei.
1: Mit Sicherheit, also, er hat nicht alles selber geschrieben, aber er hat unglaublich gute Songs auch selber geschrieben, weiß ich. Ja. ja. Also, am Anfang seiner Karriere hat er definitiv auch interpretiert, mhm. aber ich glaube. Also, er hatte nicht nur eine gute Stimme. Er, nee, hat, nee. Auch naja. er hat auch komponiert und Songs geschrieben.
2: Den Nerv der Zeit getroffen. Ne? Hier, um, Man in Black oder so, wie heißt denn das? I'm the, I'm the man who always wears black. Mhm.
3: Also. Hurt ist von Nine Inch Nails, ne? Also von Trent Reznor. Achso, das ist
2: ein Cover! Ach mhm. oh, du, das wusste ich gar nicht. Na, da.
1: Das weißt du natürlich jetzt wieder, Adrian. Also der Grund, warum ich jetzt so ein bisschen auf die Musik gegangen bin, ist ich wollte zurück zu dir als Musikerin, gefangen im Berufsalltag einer psychiatrischen Fachkraft, die Musiker und psychologisch Menschen berät, also Psych
2: ja, psychologisch. Psychiater sind die Ärzte, genau, genau. Ja, mh, ist ja
1: schon ja, Ich finde halt diese Doppelrolle schon spannend, weil genauso wie das vielleicht problematisch ist, wenn, wenn dann zu viel über dich irgendwo steht, oh. ist es andererseits halt vielleicht auch ein Türöffner, nicht nur um jetzt Leute erstmal in die Praxis zu kriegen, sondern eben auch äh, die, die, die wirkliche Öffnung sozusagen dann hinzukriegen, dass man vielleicht zu dir dann als, als Patient, heißt es Patient oder ist es dann ein nee, Klient? Äh, oder, Klient, ja. Mehr so Vertrauen aufbauen kann? Kann ich mir das so vorstellen oder ist das total falsch?
2: Also ich habe ja jetzt äh, durch die Veröffentlichung einer etwas längeren Biografie auf meiner Website und so weiter, ähm, habe ich natürlich auch mehr und ich beginne auch mehr über mich selber zu erzählen. Das kann ich aber auch und mache ich auch, weil ich mich tatsächlich nicht mehr gefangen nehme von dem Beruf der Psychologin sozusagen. Also die Zeit, dass ich nicht so viel über mich erzählen sollte oder wollte, die ist tatsächlich vorbei, denn ich arbeite... Weniger und weniger tatsächlich in so eins zu eins Beratungen als Psychologin. Ich mache das im Moment noch ein bisschen, aber nicht Fulltime oder so. Ich werde auch über die nächsten Jahre mich tatsächlich von der wirklichen Beratung von Leuten mehr und mehr, also noch mehr zurückziehen und eher weiter Bücher schreiben und Hörbücher machen. Cool. Und so weiter. Genau. Ich glaube, dass ich irgendwann auch wieder. Bock bekomme mehr mit also mehr Leute wirklich zu beraten ist auch mal so die Frage wer da an mich herantritt und so weiter. Ich suchte im Moment gut aus, weil ich wie gesagt auch nicht so viel zeitliche Kapazitäten einfach hatte und auch in Zukunft haben werde aber es wird weggehen von der Psychologin, die jetzt wirklich eine Praxis hat und also da jeden Tag um 8 Uhr sitzt und sagt bitte eintreten. Was ist denn ihr Problem? Wir sprechen jetzt. Mhm. Das, ich werde mehr schreiben und mehr öffentlich Sachen auch machen.
1: Cool, also höre ich gerne, weil also was ich mich als erstes gefragt habe, ist eigentlich, warum machst du eigentlich keinen Podcast?
2: Ist noch nicht dazu gekommen. Ich habe Anfragen, aber mh, ist noch nicht dazu gekommen. Mal gucken. Zeitgründe auch erstmal. Mhm. Vielleicht mache ich das, aber dann möchte ich dann, also dann soll es auch wirklich gut, gut sein. so Dann soll es auch wirklich ein cooles Thema, weil das ist so, es gibt schon gute psychologische Podcasts, mhm. aber ähm, da müsste ich auch gucken, was ist wirklich meine Nische. Ich habe ja jetzt auch gestartet, das hätte ich auch als Podcast machen können, aber nicht so wirklich. Ich habe nochmal eine Videoreihe gestartet auf Instagram und auf YouTube, wo ich in kleinen, zehnminütigen Videos die Psychologie der Kreativität nochmal wirklich so erkläre, auch wie funktioniert das Gehirn und so weiter. Und auch da war es so die Idee im Raum, ob man das als Podcast macht, aber erklär mal, was im Gehirn funktioniert, ohne oh. mal einmal ein Gehirn irgendwo anmalen zu können und sagen, das ist hier, da vorne und jetzt sprechen ja. wir über den Teil hier. Da wird man ja verrückt, wenn man darüber nur spricht. Mhm. So. Ja,
1: wobei viele Podcasts ja inzwischen auch äh, die Unterstützung von Video nutzen. Also du warst zum Beispiel ja. letztens in einem, wie ich fand, sehr angenehmen Format. Das hat Adrian auch gerade gehört. Sag nochmal, wie, wie war der Titel? Do Your Thing. Ja, genau, exakt. Da saßt ihr auch in so einem ganz cozy Raum zusammen und ähm, fand ich sehr interessant und auch unterhaltsam. Also man kann ja auch das als Podcast benennen, wenn es dann im Endeffekt doch eigentlich Fernsehen oder Video ist.
2: Ja, genau. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich mal gucken, mal gucken, ob ich noch irgendwie einen Podcast. Ich würde es auch gerne mit jemandem zusammen machen. Es, da gab es mhm. auch schon so einige Ideen. Mal schauen. Das rennt mir jetzt erstmal nicht weg.
1: Aber dass du auf jeden Fall ähm, medial noch irgendwie da in Erscheinung trittst, ist
2: möglich. Ich komme zurück wie ein Track of Repeat, immer wieder. <lacht> es ist, ihr werdet mich nicht los. <lacht> ich habe auch schon ein neues, also neues Seitenthema im Auge, worüber ich auch noch ein Buch gerne schreiben würde. Das dauert dann recht lange. Ne? Man beschäftigt mhm. sich immer so ein Jahr mit einem Thema und dann schreibt man oder produziert dazu etwas. Also ne, das sind so ein bisschen längere Zyklen, die da ablaufen. Mal gucken, also wie alt werde ich, keine Ahnung, vielleicht irgendwas mit 80, wäre super geil. Äh, dann habe ich noch so 40 Jahre, mal gucken, was da noch passiert.
1: Könntest du noch 40 Bücher machen?
2: Ja, das wäre doch was.
1: Oder 60.
2: Nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe ja keine Lust, irgendwie gestresst zu sein. Ich mache ja nee. alles so, dass es mir äh, gut geht und äh, ja, dass ich hm. genug Zeit für Mittagsschlaf habe und so. Das ist mir wichtig.
1: Also das finde ich jetzt trotzdem nochmal ein sehr interessantes Ding, dass du sagst, man muss sich dann schon ein Jahr damit beschäftigen, weil ich wäre jetzt nochmal darauf zurückgekommen, wie dieser Prozess dieses Buchs, was ja im Endeffekt dann ein Hörspiel wurde, war, weil also es ist ja halt trotzdem eigentlich ein Fachbuch. Also du vermittelst schon sehr viel Wissen, also das... Kann man jetzt nicht von jedem dahergelaufenen Hörspiel so sonst vermittelt kriegen?
2: Der Prozess war unfassbar lange. Also mich hat irgendwann die Universität der populären Künste in Berlin, die haben mich gefragt als Gastdozentin zum Beispiel einen ganz langen Workshop zu halten über viele Stunden über halt das kreative Gehirn. Und da habe ich mir einen Monat, das ist schon Ewigkeiten her, also ein paar Jahre, weiß ich, 2018, 2019 war das, glaube ich, 19. Mhm. Und ähm, da habe ich mir einen Monat freigenommen und habe da richtig krass recherchiert und mich damit beschäftigt. Und ja, das ist ein wahnsinnig langer Prozess, natürlich. Also... Äh, <lacht> Sehr, es dauert sehr lange und dann ist es auch schön, wenn es draußen draußen ist und man weiß dann, scheiße, die ganze Kacke fängt jetzt wieder von vorne an, weil ich mir ein äh, neues, äh, es muss ja weitergehen, aber da ich ein mhm. Mensch bin, der unglaublich gerne Wissen verschlingt, umbaut, nicht also jetzt nicht umbaut im Sinne Fakten umbauen, sondern ne, leicht konsumierbar wieder abgeben möchte mhm. und so weiter, macht mir das, also wenn man mich bezahlen würde dafür, dass ich nur lese, dann würde ich sagen, ja, super mache
1: ich. Ja. Aber du bist, du bist ja auch Sprecherin in deinem eigenen Hörspiel. Mhm. Werdest sonst auch noch was, was dich interessieren oder Reitsprügele?
2: Sprecherin?
0: Würde?
2: Mhm. Äh, nein, das ist bei mir ausgeschlossen, weil ich Legasthenikerin bin. Und weil ich nicht flüssig laut fremde Texte vorlesen kann. Also das kann ich probieren, aber dann hört sich das an, als wenn das eine Vierjährige, nee, eine Vierjährige nicht, die können auch nicht lesen, aber so eine Viertklässlerin lesen mhm. würde. Das heißt, ich habe so ein paar spezielle Bedingungen in meinem Gehirn, die dafür sorgen. Dazu würde ich zum Beispiel auch unfassbar gerne mal ein Hörbuch oder ein Buch machen, weil es natürlich mhm. wahnsinnig viele Missverständnisse gibt über Legasthenie. Genau, äh, das fällt mir sehr, sehr, also es ist mir unmöglich, muss ich sagen. Und deshalb könnte ich niemals ähm, äh, fremde Texte vorlesen. Da würden die Leute würden verrückt werden, weil ich das nicht kann.
3: Du erklärst ja auch, was ein unglaublich äh, großer Bereich ist, was Kreativität ist in dem Hörspiel. Es gibt bestimmt eine Dudendefinition von Kreativität, aber hättest du vielleicht noch eine ganz kurze?
2: Ja, also ich kann euch meine eigene Definition geben. Ähm, Kreativität ist, die fühle ich in mir. Das ist tatsächlich mhm. diese unsichtbare Kraft, die in mir waltet und die durch mich hindurchfließt. Und ja auch durch viele andere Menschen mhm. hindurchfließt irgendwie, die mich antreibt. Und ich bin einer von denen, die wirklich gar nicht anders kann. Also, mein Kopf setzt das von alleine zusammen, Ideen zum Beispiel und so weiter und ich bin dann jemand, der sagt, okay, ich, ich habe jetzt diese Idee, ich muss es auch umsetzen, scheiß auf alles, ich setze das jetzt um. Also ja. Kreativität ist ein, wie, wie eine unsichtbare Kraft wirklich, die in mir wirkt und in vielen, vielen anderen Leuten und am schönsten ist es, wenn man dann mit Leuten zusammen ist, die auch diese Kraft in sich haben oder diese Energie oder diese Fähigkeit und dann zusammen was baut oder ja, fabriziert und so weiter. Das ist eigentlich das Schönste, was es also für mich ist es das Schönste, was es gibt im Leben.
0: Cool. Ja.
1: Wäre eigentlich ein gutes Schlusswort auch, Adrian, ne? Also, ähm, würde ich einfach sagen, ähm, vielen Dank, dass du dir die Zeit erstmal genommen hast. Wenn du noch irgendwen grüßen möchtest oder irgendetwas äh, zu erzählen hast, kannst du das jetzt gerne noch machen. Ansonsten würde ich jetzt sagen war mega cool. Es
2: war mega, mega cool. Äh, Grüßen, ich grüße alle da draußen, die ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen, die bis zum Schluss dabei geblieben sind, das ist super. <lacht> ähm, äh, wenn ihr schon schlaft jetzt, wenn ihr das zum Einschlafen gehört äh, habt, dann gute Nacht, nicht aufwachen. Wir gehen jetzt ganz leise raus. Äh, ansonsten einen schönen, schönen Tag noch. Ähm, ich habe viel gelernt. Äh, bei euch und mit euch, das ist super. Ich werde niemals mehr vergessen, was der, wie hieß er, der chili Concarne index ist.
1: Exakt. <lacht> ein berühmter Musiker.
2: <lacht> genau, also es war, es war herrlich.
3: Ja, danke dir, Fran. Es war mir eine Freude, es war mir sozusagen ein Fest. Danke auch, Jakob, dass du wieder dabei warst.
0: Jetzt mm -hmm. Fishing for
3: Thank <lacht> Fishing for Vielen
1: Dank, Adrian, Schien, ja. dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Und oh, dein nee. Quiz war wieder so cool.
2: Und die halbgare Recherche und alles.
1: Super. Ja, ohne, ohne Adrian wäre das hier alles nur ein einziges Chaos. Deswegen nochmal Special Thanks. Aber natürlich auch an alle, die uns zuhören. Weil genau. ansonsten hätten wir wahrscheinlich nach Folge 1 nicht weitergemacht. Deswegen auch genau. nochmal... Schöne Nacht euch allen noch.
0: Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Danke.
1: Tschüss.